0: abra sua bíblia, por favor no livro do profeta Josué Josué no capítulo 1 Josué no capítulo 1 isso Josué no capítulo 1, versículo 1 eles vão colocar aí a legenda para que você você que não trouxe sua bíblia ou seu dispositivo eletrônico, possa acompanhar, versículo 1, diz assim a minha tradução, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou aquele que tinha sido o ajudante de Moisés, e cujo nome era Josué, filho de Num, e disse-lhe, Moisés, o meu servo, morreu, repita, morreu, morreu. mais forte, morreu. morreu, isso, leva o povo a atravessar o Jordão, para a terra prometida, Digo-te o que disse a Moisés. Toda a terra, por onde fores, pertencerá a Israel. Desde o deserto do Negueb, a sul, até as montanhas do Líbano, a norte. Desde o mar Mediterrâneo, ao Poente, até o rio Eufrates, no oriente. Incluindo toda a terra dos hititas. Versículo 5, Presta atenção. Ninguém terá força bastante para se opor a ti. Deus falou para Josué, Ninguém terá força bastante para se opor a ti, enquanto viveres, porque serei contigo tal como fui com Moisés. Não te abandonarei, nem te desampararei. Versículo 6, Esforça-te, tem de bom ânimo, pois serás bem sucedido na chefia do meu povo. Este conquistará toda a terra que prometi aos seus antepassados. Precisa apenas ser corajoso e forte e obedecer literalmente a toda a lei que Moisés te deu. Visto que se fostes cuidadoso no cumprimento da mesma, todo o resto correrá bem. Lembra-te constantemente ao povo este livro da lei. Tu próprio deverás meditar nele dia e noite para teres a certeza de que me obedeceres integralmente ao que nele está escrito porque só então terás sucesso sim, ser ousado e forte abandona o medo e a dúvida não, não deves esquecer que o Senhor teu Deus está contigo para onde quer que vais feche os seus olhos se você pode pai essa é a tua palavra e nessa noite em graça pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração, que a Tua palavra que é poderosa, então logo ao sairmos daqui possa, ó Deus, nos nutrir de ferramentas para que possamos colocar em prática os ensinamentos que o Senhor tem nessa noite para as nossas vidas, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Retrospectiva 2023 é o tema. Uh, da nossa conversa de hoje eu gostaria de começar falando sobre esse personagem que você conhece muito bem chamado Josué uh, poucas pessoas sabem mas o nome, o primeiro nome de Josué não era Josué o nome dele era Oséias e no meio do caminho Moisés resolveu mudar o nome dele para Josué e Josué foi alguém que uh, esteve ao lado de Moisés em todos os momentos ele foi o ajudador de Moisés quando Moisés subia o monte Sinai, Josué ficava no pé do monte, quando Moisés ficava 40 dias no monte Sinai Josué ficava no pé do monte Sinai esperando ele foi um aprendiz e ele aprendeu muito bem, Josué se tornou um dos generais do exército do povo ou dos escravos se assim a gente pode dizer e o texto que eu li no livro de Josué, no capítulo 1, começa dizendo, no dia da morte de Moisés, Moisés, Paulo, foi o maior líder do Antigo Testamento, eu vou repetir, Moisés foi o maior líder do Antigo Testamento, Josué era seu ajudante, e no dia da morte de Moisés, Deus comissiona Josué, e diz para ele, olha, eu vou ser com você, assim como eu fui com Moisés, e ele diz uma frase, que eu acho que todo mundo gostaria de ouvir, ninguém resistirá a você, onde você pisar a planta dos seus pés, eu darei a você por herança, ninguém conseguirá sopor a você, eu darei a você todas as terras, e ele vai enumerando os lugares e as terras onde ele deve conquistar, então somente seja forte e corajoso, tem de bom ânimo, porque que Deus fala? Deus fala três vezes com Josué, seja forte e corajoso, e Deus manda Josué, perdão, Moisés falar com Josué antes da sua morte duas vezes, seja forte e corajoso, porque Josué ele tinha muito medo, Josué ele era aquele camarada que vivia temendo muitas coisas, afinal ele sucedeu o maior líder e todas as vezes que nós uh, estamos numa grande comissão num grande desafio a gente tende a ter medo principalmente quem ele sucedeu e o texto diz que Josué atravessou o Rio Jordão e começou a conquistar a terra e Josué fez muito ele fez muita coisa mas se você observar no capítulo 13 você não precisa abrir eu vou ler e isso já vai dar um espólio para você de que mesmo um grande homem de Deus, ele não fez aquilo que ele deveria fazer. O texto diz, quando Josué estava bem velho, o Senhor disse, você está muito velho e ainda há muita terra a ser conquistada. Eu vou repetir, você está muito velho e ainda há muita terra a ser conquistada. Falta conquistar a região, dos filisteus, repita comigo, filisteus, isso, dos jesuritas, essa terra que vai desde o riacho de Senhor, na divisa do Egito, até a divisa de Oecron, no norte, pertencia aos cananeus e aos governadores dos filisteus, viviam na cidade de Gaza, e aí Deus vai falando com ele, terra por terra, território por território, que ele não havia ainda conquistado, a pergunta que fica para mim é: se Josué, no capítulo 1, o texto diz que Deus se apresenta para ele, dizendo que ninguém iria resistir a ele, que onde quer que ele pisasse a planta dos pés, Deus daria a ele por herança, que todo o território que ele avançasse, ele iria conquistar. No capítulo 13, Deus diz para ele: Você está muito velho e ainda tem muito território a ser conquistado. Isso revela para nós claramente que Josué não fez aquilo que ele deveria fazer. Porque se ele tivesse foco, se ele tivesse determinação, se ele tivesse organização, ele poderia ter conquistado. Semana retrasada eu estive num jejum de pastores na sede e uma pessoa ministrou e ela disse uma frase que fez muito sentido para mim. Ele disse essa frase, aquilo que você não resolve um dia vai te alcançar, eu vou repetir aquilo na sua vida que você não resolve um dia, vai te alcançar e isso é uma grande verdade porque a vida, a gente caminha abrindo portas, e em alguns momentos nós, ao abrirmos portas, nós nos esquecemos de fechar essas portas e em algum momento dessa caminhada inevitavelmente nós vamos ter que voltar para fechar essas portas é uma empresa que você abriu e que você não se deu conta de regularizar, de pagar devidamente os impostos ou um, um MEI ou alguma espécie de atividade financeira que você abriu e você não se deu conta de que você tinha responsabilidade você andou. Só que lá na frente, em algum momento, ah, você vai ter que voltar para fechar essa porta. Eu ouvi essa frase um dia de um contador. Eu já tive algumas empresas, trabalhei muito com representação comercial, aqui no Rio, em Minas, e um dia eu precisei regularizar uma empresa que eu tinha de representação comercial em Minas. E quando eu fui no contador, que era dessa igreja, Pastor Vila, e eu cheguei no escritório de contabilidade dele, e eu falei, eu preciso resolver o problema dessa empresa, o contador era de lá, já tinha fechado as atividades, e ele puxou a relação de débito da empresa, e eu tomei um susto. E eu falei, cara, mas é muito dinheiro. E eu na minha inocência eu vou botar entre aspas me dirigi a ele e disse o seguinte tem alguma coisa que eu possa fazer para resolver isso? ele olhou nos meus olhos e ele disse tem pagar ele disse para mim na vida a gente abre portas e um dia a gente não se dá conta que muitas portas foram abertas mas elas não foram fechadas e mais cedo ou mais tarde um dia a gente vai precisar fechar mais cedo ou mais tarde, essa porta vai nos alcançar e a gente vai precisar resolver isso. Um conflito, uma mágoa, um ressentimento, uma dor por uma traição, por um abandono, questões subjetivas das nossas vidas que nós carregamos por anos, falta de perdão. Pessoas que não perdoam, elas estão diretamente conectadas ao agressor ou a alguém que feriu e é como se essa pessoa andasse com um elástico, e por um tempo ela consegue até andar, até que em algum momento, essa caminhada, esse distanciamento, ele se torna muito mais difícil, e a gente não se dá conta, de que está preso, sempre preso, porque não se resolveu, e a gente em algum momento, não consegue mais andar, e quando a gente se dá conta, a gente é arremessado ao problema, são portas, são situações que não foram resolvidas nas nossas vidas, que atrapalham diretamente relacionamentos, um curso técnico que você não terminou, uma leitura bíblica que você começou e prometeu que ia fazer, um livro que você começou a ler, um desafio para uma melhor qualidade de vida que você não levou à frente, as promessas de fim de ano que fazemos muito, essa época que você enumerou que iria fazer, e talvez no item 1 você disse, eu vou uma vida espiritual ah, mais ah, frequente com o Senhor eu vou perder 3, 5 quilos 20, 30, porque todo mundo tem 3, 5, 20, 30 quilos para perder e a gente decide colocar essa lista no final do ano quando tem Natal, quando tem Ano Novo quando tem Rabanada, quando tem Peru, Chester, Tembe e tudo que a gente come, é verdade gente e a gente não se dá conta de que a gente se compromete com a gente mesmo. E a gente se compromete com quem não vai cobrar a gente. Porque é fácil se comprometer com quem não vai cobrar a gente. E a gente vive uma vida, às vezes, não fazendo aquilo que a gente deveria fazer. Você já pensou no final da sua vida e no final da minha vida? Ronaldo, se Deus nos der a oportunidade, isso vai acontecer de colocar num telão tudo o que eu e você poderíamos ter feito. Exatamente com aquilo que nós já possuímos. E ele iria projetar, você poderia ter feito isso, alcançado, conquistado, ganhado pessoas, sido na vida de pessoas. Tudo isso estava ao seu alcance, Josué. Tudo isso estava ao seu alcance. Josué estava cansado de dias... E Deus disse para ele, Josué, você está velho e ainda existe muita terra a ser conquistada. Josué não fez aquilo que ele deveria fazer, talvez por falta de organização, assim como eu e você. Talvez por omissão, sim. Quem sabe por preguiça, quem sabe até querendo justificar. Eu tenho algumas frases que saem nas mensagens, eu confesso que às vezes nem me dou conta e os irmãos às vezes pegam, colocam nas mídias sociais e a gente colocou algumas naquele mural e uma delas está escrito aqui ali quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada porque se eu sou bom em dar justificativas por aquilo que eu não fiz e deveria ter feito eu não consigo ser bom em mais nada vencer o comodismo Josué se acomodou, poderia ter feito mais não soube aproveitar as oportunidades da vida em 2023, o que que na minha vida eu não fiz que deveria ter feito? Assim como o provérbio diz, o que vier a tua mão para fazer, faça com toda a sua... Será que eu tenho feito o meu melhor? Eu confesso que algumas foram as vezes que eu subi aqui para ministrar e algumas dessas vezes eu não estava bem. Me lembro uh, de um... acho que um domingo que eu vim aqui, eu tive uma crise uh, alérgica muito intensa, e eu tomei alguns remédios, estava ali passando muito mal, com uma terrível coriza, e eu falei, eu vou pregar hoje pano cana, assim ó, falei, meu Deus, vai ser terrível, e eu confesso que chamei o Gautinho, falei, Gautinho, eu não estou bem, ora por mim, para que eu melhore, porque senão quem vai pregar é você hoje, e você está sendo avisado agora, e ele disse, vamos orar em nome de Jesus, você vai ficar bom, já está melhor e nem todas as vezes que eu preguei aqui eu estava bem mas todas as vezes que eu terminei de pregar eu saí daqui mesmo não tão satisfeito com a mensagem eu tive a certeza de dizer para o Senhor Senhor não foi tão bom como eu gostaria que fosse mas eu tenho a certeza de que eu dei o meu melhor e é isso que fica para nós, a certeza de que não importa as dificuldades e lutas, o que realmente importa é se a gente vai entregar, se a gente vai dar o nosso melhor naquilo que a gente está fazendo. Será que esse ano poderia ter sido diferente na minha vida? Será que eu não tive a capacidade de aproveitar melhor as oportunidades que se apresentaram diante de mim? Será que algumas oportunidades que vieram transvestidas de dificuldades, eu não tive a sensibilidade de entender que essa dificuldade era uma oportunidade? Quem aqui, quem aqui já teve uma ideia na, na cabeça? Uma ideia, André? Uma ideia, você falou assim, cara, eu podia montar isso, eu podia fazer isso. Cara, eu estou tendo uma ideia e isso parece ser legal. E de repente, algum tempo depois, você vê que alguém montou, alguém fez e alguém prosperou com isso, quem tem coragem de dizer, levanta a mão, meu Deus, é exatamente isso que aconteceu com Josué, porque se você observar, um dos primeiros povos que ele não derrotou, não destruiu, foram os filisteus, aquilo que Josué não resolveu na sua vida, Davi teve que resolver, quantos são os problemas nas nossas vidas que a gente não resolve, e em algum momento a nossa posteridade vai ter que resolver, os nossos filhos, os nossos netos, porque aquilo que você não resolve, mais cedo ou mais tarde, um dia, vai te alcançar, a Bíblia fala sobre um homem chamado Jefté, e Jefté é diferente de Josué, que não fez o que deveria ter feito, Jefté fez o que não era para fazer, você não precisa abrir o texto de juízes no capítulo 11. Jefté fez um voto ao Senhor dizendo... Se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos... Quem primeiro sair da porta da minha casa para encontrar comigo... Quando eu voltar vitorioso dos filhos de Amon... Esse será do Senhor. Eu oferecerei holocausto ao Senhor. Jefté foi um dos juízes da nação de Israel... E ele era filho de um homem que era casado e se envolveu no relacionamento extraconjugal. O pai dele, Gilead, se envolveu numa noite de amores de prazeres com uma prostituta. Essa mulher engravidou, ele não tinha filho com a sua esposa. Ao engravidar e ter Jefté, ele pegou o Jefté, levou para casa, sua esposa o perdoou e eles criaram Jefté alguns anos se passaram, a esposa de Jefté teve outros filhos, Gilead. Gilead morreu, e ao Gilead morrer, os irmãos de Jefté, de pai e de mãe, ele era só filho uh, do seu pai, com uma prostituta, começaram a dizer para ele, com a sua madrasta, você não tem direito da herança, você não vai receber nada, colocaram ele para fora de casa, e a Bíblia fala que ele foi morar numa cidade chamada Tobi e lá ele ficou com desertores com pessoas ah, que estavam à margem da sociedade algum tempo depois a nação de Israel estava passando por dificuldade estava sendo ah, alvo de ataques dos inimigos e Gilead ele se tornou, e Jefté se tornou um guerreiro valente e a Bíblia fala que os oficiais de Israel procuraram Jefté dizendo para ele você precisa liderar o nosso povo Jefté disse, vocês me expulsaram da casa do meu pai, vocês não permitiram que eu pudesse, sabe, usufruir daquilo que era meu por direito, a herança do meu pai. E eles disseram, se você vencer essa guerra, você será o nosso líder. E aquilo pareceu bom aos olhos dele. Jefté nutria um sentimento de mágoa pela nação de Israel por aquilo que eles fizeram com ele. É nesse momento que Jefté faz um voto ao Senhor. Jefité diz para o Senhor, se eu voltar, bem sucedido nessa guerra, Senhor, eu vou sacrificar o Senhor, a primeira pessoa que sair na porta da minha casa quando eu voltar. E ele foi para a guerra. E a Bíblia fala que ele foi vitorioso em tudo que ele fez. E quando ele foi para casa, que ele chegou em casa, feliz da vida, tocando tamborim, quem que é a primeira pessoa que sai? A única filha dele que ele tinha. Ele pensou que seria um escravo? Ele pensou que seria um funcionário, ele pensou que seria um animal, mas a primeira pessoa que saiu da casa dele, foi a única filha que ele tinha, Jefeté fez um voto de tolo ao Senhor, ele não precisava ter feito esse voto, bastava ele colocar o seu coração diante de Deus, e clamar ao Senhor, para que o Senhor pudesse ser com ele, e quantas são as vezes nas nossas vidas, que nós fazemos coisas, que não deveríamos fazer, eu aprendi na minha vida queridos, que quando a gente está muito feliz... a gente não pode prometer nada para ninguém... então escute isso... nunca prometa nada para ninguém... quando você estiver muito feliz... porque quando a gente está muito feliz... e animado... a gente é capaz de prometer coisas... que depois nós vamos nos arrepender... assim como também eu aprendi... que a gente nunca pode tomar decisões... quando a gente está em crise... quando as emoções estão afloradas quando os sentimentos eles estão nos confundindo e é nesse momento que nós somos tentados a tomar uma decisão mas eu aprendi que em momentos de crise não devemos tomar nenhuma decisão quantas são as vezes que no momento de crise eu tomo uma decisão errada e isso me faz pagar um preço caro e nesse ano de 2023 será que você e eu fizemos coisas que não deveríamos ter feito? Talvez, quem sabe, fizemos votos que não tínhamos condições de cumprir, prometendo, prometemos coisas nos momentos de felicidade que custou para nós um, um preço muito caro a ser pago. A Bíblia fala que Jefté teve que cumprir o voto ao Senhor. Era a única filha que ele tinha. Ele não precisava fazer isso. Mas ele decidiu fazer. E uma vez que fez, o texto diz que a filha dele chorou. A filha dele pediu a ele um tempo para que pudesse chorar e plantear com as suas amigas um voto que o seu pai havia feito. Quantas são as vezes que nós comprometemos a vida de terceiros com decisões e promessas que fazemos? Quantas são as vezes que eu, nos momentos de crise, decido por coisas, que eu comprometo diretamente os meus filhos, a minha família, a minha esposa, o meu relacionamento, E terceiro, não menos importante, finalizando, eu gostaria de falar sobre as guerras das nossas vidas. Eu escolhi um texto de 2 Crônicas, no capítulo 35, no versículo 20. Não precisa ler. Depois de tudo isso, quando Josias já tinha restaurado o templo, o rei Neco do Egito subia para guerrear com Carquem junto ao Rio Efrate, e Josias sai para lutar contra ele. Então Neco mandou mensagem para ele dizendo, o que você tem contra mim, rei de Judá? Não venho contra você dessa vez, mas contra o rei no qual estou em guerra. E Deus disse que eu me apressasse para isso opor a Deus que está comigo para que ele não o destrua. Mas Josias não voltou atrás, pelo contrário, se disfarçou e foi lutar no vale do Megiddo. A Bíblia fala sobre essa guerra de Megido, que era um território ali em Israel. O rei Josias, ele começou a reinar com oito anos de idade. Ele teve um sacerdote, o um Kias, que o orientou. Quando ele tinha 16 anos de idade, ele começou a promover uma grande reforma espiritual. Ele começou a tirar idolatria a deuses pagãos em Jerusalém ele começou a matar todos os feiticeiros, e ele começou a limpar, ele, ele começou a fazer uma grande limpeza espiritual em Jerusalém, ele começou a fazer coisas que agradavam a Deus, e ele foi bem sucedido em tudo o que ele fez, ele foi próspero, ele foi abençoado, ele foi vitorioso, eu estou falando de um dos melhores reis da nação de Israel, ele só perdeu para Davi, depois de Davi, vem Josias, como o melhor rei que a nação de Israel já teve e o texto diz que um dia um rei chamado Neco, faraó segundo do Egito resolveu enfrentar os assírios, os assírios eles tiveram um momento de glória que conquistaram muitos territórios, inclusive o povo de Deus foi vassalo dos assírios por muito tempo, até que os assírios começaram a se enfraquecer a Babilônia resolveu enfrentar os assírios e tentar destruí-los esse rei do Egito, Neco, faraó segundo, resolveu se juntar com a Babilônia contra os assírios. Josias estava em Jerusalém tranquilo, com uma vida maravilhosa, agradando a Deus e Deus se agradando dele. Quando o faraó Neco, rei do Egito, se levantou com o seu exército para enfrentar os assírios, Josias viu o exército e disse, opa, prepara todo mundo que a gente vai lutar contra Neco. E aí, Neco, quando viu o exército Josias disse para ele, Josias: essa guerra não é contra você. Eu não quero lutar contra você. Eu estou indo no nome do Senhor. Eu quero lutar contra os assírios, junto com os babilônios. Por favor, consulte o seu Deus e veja que essa guerra não é sua. Sabe o que que Josias fez? Ele não se contentou com a palavra. Ele poderia ter consultado a Deus, mas ele resolveu ir para a guerra. E ele se disfarçou, ele falou, eu não vou como rei, eu vou disfarçar de soldado. E ele foi, e quando chegou no meio da batalha, a Bíblia fala que veio uma flecha. E essa flecha começou a tomar altura, 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 e desceu, e desceu, e desceu, e atravessou a armadura de Josias. E ele gritou, eu estou ferido, colocaram ele no cavalo, e ele foi sangrando para Jerusalém. E quando chegou em Jerusalém, ele morreu. Eu estou falando do melhor rei da nação de Israel, depois de Davi por que que Josias morreu? se ele era um homem de Deus se ele estava fazendo tudo que era bom, justo, reto Jackson, aos olhos do Senhor Josias morreu porque ele entrou numa guerra que não era para ele entrar Josias morreu porque ele quis lutar uma batalha que não era dele quantas vezes em, 2020, em 2023 caroço eu decidi entrar numa briga que não era minha numa batalha que não era minha, numa guerra que não me dizia respeito, e com isso eu me enfraqueci, e com isso eu morri em algumas áreas da minha vida espiritualmente. São pessoas que querem ajudar a todo mundo, são pessoas que acham que vão resolver o problema de todo mundo. E em 2023 essas pessoas entraram em guerras e em batalhas em favor de outros que não eram para entrar. Não, mas é uma alma. Eu preciso ajudar. Porque a palavra... E essas pessoas utilizam até textos bíblicos para fazer aquilo que elas querem. Eu tô falando de um homem de Deus que morreu precocemente porque entrou numa guerra que não era dele. Porque fez aquilo que não deveria fazer. Perdeu, talvez, a oportunidade de fazer muito mais. Quem sabe em 2023... Você entrou em guerras que não era para você entrar e você perdeu uma comunhão com Deus. Você perdeu as suas forças. Você se enfraqueceu. Você perdeu a sua sensibilidade espiritual. Eu me dirijo a você ainda em 2023, faltando alguns dias. E Deus não precisa de muito tempo para realizar, para fazer. O que nós precisamos é que as coisas primeiro aconteçam do lado de dentro, para depois acontecer do lado de fora. Escute isso. Tem muita gente que já está dizendo, Juninho, 2024 vai ser diferente. Por quê? Porque existe uma falsa expectativa de que quando o ano muda, tudo muda. É mentira. Não vai mudar absolutamente nada. Porque do dia 31 para o dia 1, nada muda, se antes não mudar aqui do lado de dentro. Por isso que Salomão diz que é melhor em uma casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque quando eu estou numa casa onde há luto, eu tenho a sensibilidade de refletir, de pensar, de avaliar aquilo que eu fiz. E essa noite é uma excelente noite de reflexão para mim e para você. Talvez não seja uma palavra onde muitos digam glória a Deus, aleluia. Mas sem sombra de dúvidas, será uma palavra reflexiva. Uma palavra que vai nos incomodar ao ponto de pensarmos sobre a nossa vida Sobre uma retrospectiva do ano de 2023 Afinal, eu sou o primeiro a receber essa palavra Porque esse ano eu fiz coisas que não deveria fazer Eu não fiz coisas que deveria ter feito Eu entrei em guerras que não deveria entrar E essa semana, preparando essa palavra Uma pessoa me ligou E passou uma situação E eu disse claramente para essa pessoa Olha, você me desculpa mas eu não vou entrar nessa guerra agora. A pessoa disse, poxa, mas... Eu falei, não, não, você me desculpa. Eu não vou entrar. E às vezes a gente acaba percebendo, Laís, que uma das coisas mais difíceis da vida é ter a capacidade de dizer não. não, eu, não eu não vou fazer. A gente, às vezes, quer ser aceito. A gente, de alguma forma, não quer... Se sentir rejeitado e por isso a gente se coloca sempre à disposição em ajudar, em dizer sim para todo mundo e a gente às vezes acaba se anulando. É uma palavra para você que veio aqui, essa palavra não é para quem não veio. Pô, Fulano, tinha que ouvir essa palavra, não, não, não. Veio quem Deus trouxe, porque você não veio por você mesmo, porque o Espírito Santo te convenceu. E se você nessa noite entendeu essa Palavra e foi alvo dela... Eu queria que você se colocasse de pé... você fechasse os seus olhos... E você nesse momento avaliasse o ano de 2023... E você pudesse de alguma forma, diante do que você ouviu da Palavra de Deus... Produzir ou começar a produzir dentro de você... Uma mudança de curso... Uma mudança de direção... Essas 46 pessoas que vieram aqui na frente... Elas decidiram que não iriam entrar em 2024 sem nascerem de novo. Isso é atitude. Isso é louvável porque elas acreditaram que precisava acontecer uma decisão dentro para depois coisas acontecerem do lado de fora. Por um momento, ao entoarmos essa canção, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você falasse com Deus e que você refletisse, e que você pedisse que o Espírito Santo trouxesse a sua memória, talvez coisas que você possa avaliar e produzir mudança na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Nós vamos orar. E às vezes a gente fala sobre oração, e a gente que está aqui diz, queria convidar você a sair do seu lugar, e a gente pensa, poxa, mas não pode ser aqui? A oração não pode ser feita aqui? Pode. Não tem a ver com o lugar Mas tem a ver com a atitude Tem a ver com o ato de se comprometer publicamente Porque às vezes a gente precisa se comprometer Sabe? Eu me lembro quando a gente decidiu abrir o consultório odontológico Eu chamei um dentista da igreja e falei, quanto que ia é para abrir? para atender os irmãos do restaurante graça aqui E os projetos sociais Ele falou, uns 50 mil a gente monta e eu falei, isso é mole para Jesus. Sabe quanto que a igreja tinha? Nada. Repita comigo, nada. Não tinha nada. Não tinha. E passaram-se algumas semanas. E eu tava esperando Deus mandar os recursos pra gente comprar. E algumas pessoas começaram a me abordar, dizendo, e aí, o consultório que você falou? E por um momento eu falei assim, cara, pra que que eu fui falar publicamente? Para que, que eu fui dizendo no meu. Eu acho que eu me precipitei. É como no momento que você tem uma atitude de fé, de coragem, e você se posiciona. Mas por um momento, ao você não ver as coisas acontecerem e ouvir pessoas que não têm a mesma fé que você teve, você começa a recuar. E eu comecei por um momento a pensar: eu não devia ter me comprometido. Porque quando a gente se compromete, a gente se expõe. Sabe? e quando eu ouvi aquilo eu disse, cara, eu não sou daqueles que retrocedem eu cheguei num domingo à noite e eu disse, a gente vai montar o consultório e já tá tudo pronto só falta o dinheiro falei, agora vai dar bom, não vai dar bom não tem jeito quando eu terminei o primeiro culto, desse a escada uma moça me procurou e ela falou assim deixa eu te falar, eu tenho uma cadeira odontológica, eu quero dar Ver o dia, eu falei, amanhã, não deixei ela nem terminar eu pego amanhã eu subi, eu falei, já ganhamos a cadeira, 20 mil reais. E eu falei, Deus vai mandar os recursos. Uma pessoa, não era nem dessa igreja, estava em outra igreja. Tava no, era de outra igreja, me mandou uma mensagem dizendo, eu quero ajudar. É essa aqui a conta. E é comum as pessoas falarem, fazerem isso. E eu falei, é, isso aí é o Pix. Falou, eu vou ajudar. E eu fiquei feliz. E eu falei, glória a Deus. Só que eu não contava que a pessoa ia me mandar um comprovante de 37 mil reais. Que era o que precisava comprar. Se eu tivesse recuado, eu não estaria contando esse testemunho agora. E eu pensei em recuar. Eu pensei em não avançar, porque as circunstâncias eram adversas. E você sabe quem deu esse dinheiro? Repita comigo. Deus! porque Deus usa pessoas, então se essa palavra falou com você, eu não tenho nem muito espaço aqui, o meu objetivo não é que esse altar esteja cheio de pessoas, escute isso, o meu objetivo é que você se comprometa com você, para que a sua vida mude a partir de agora, então se essa palavra falou com você, eu queria que você saísse do seu lugar, e você viesse aqui bem perto, que nós vamos orar por você e declarar verdadeiramente um novo tempo na sua vida. Isso, é sai do seu lugar Aleluia Pai, é no nome de Jesus Que nós queremos declarar Por homens e mulheres que estão aqui no teu altar Que ouviram a tua voz, a tua palavra E querem se comprometer consigo mesmo Para uma nova vida Para atitudes que vão gerar mudanças Para que coisas comecem a mudar do lado de dentro Para que depois possam mudar do lado de fora os exemplos que foram falados de erros e acertos de homens do Senhor. Hoje nós queremos aprender com eles. Alguns dizem que o inteligente ele aprende com os próprios erros. O sábio ele aprende com os erros dos outros. Nós a despeito da tua palavra queremos aprender com os erros dos outros. Não precisamos errar propriamente para aprender. Não precisamos sofrer para viver e crescer. Por isso eu declaro sobre a vida desse homem Sobre a vida dessa mulher, dessa jovem Dessas famílias que estão aqui Novos dias Não somente de palavras Eu declaro novas estações Assim como o verão chegou Eu declaro uma nova estação na sua vida Assim como o povo que estava no deserto Peregrinando Que só comia maná De manhã Maná Somente maná Quando eles conquistaram a terra a Bíblia fala que o cessar, o maná cessou. E eles tiveram o privilégio de colher e escolher o que iriam comer. Que através dessa atitude, a dieta alimentar dos teus filhos possam mudar. Que o tempo de racionamento mude. E que verdadeiramente eles possam colher os frutos e viver um novo ciclo. Eu declaro sobre a sua vida, em nome do Pai... Eu declaro que essa semana será uma semana de colocar essa palavra em prática. Mudança de direção. para que verdadeiramente 2024 possa ser o melhor ano da história das nossas vidas. Eu declaro em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você quer recebe a melhor salva de palmas a Ele. Uma excelente semana. Deus te abençoe. Valeu!